0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. März 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Ich hatte eine Hausaufgabe. Oh. Und ich habe meine Hausaufgaben gemacht, weil ich das, ja brav das, bin.
1: Das, weil du brav bist, genau.
0: Es ging um die Sache oder die Frage, ob die Obdachlosen aus Osteuropa zugenommen haben seit der Gesetzesänderung durch die Große Koalition. Ja. Du hattest letzte Woche schon erklärt, wer nicht in Deutschland arbeitet, wer nicht hier selbstständig ist oder einen Leistungsanspruch irgendwie erworben hat, dem stehen innerhalb der ersten fünf Jahre keine dauerhaften Leistungen. Und jetzt kommt es nach SGB II oder SGB 12 zu. Das SGB II ist das altbekannte Hartz IV und SGB 12 ist die Sozialhilfe. Die Betroffenen können irgendwie Überbrückungsleistungen bis zu ihrer Abreise erhalten, aber nicht länger als ein Monat und es geht dann auch wirklich nur darum, dass sie wieder abreisen. Das hattest du letzte Woche schon erklärt und das sind Regelungen, die seit 2016 gelten. Das Bundessozialgericht hatte 2015 noch ein anderes Urteil gesprochen. Und zwar hat es damals gesagt, dass EU-Bürgern grundsätzlich hier Sozialhilfe zustehen würde. Ich zitiere, der Anspruch auf Sozialhilfe ergibt sich entweder aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Existenzminimum oder aus dem sogenannten Gleichbehandlungsgrundsatz des europäischen Fürsorgeabkommens. Sprich, eigentlich... Hätten, Die damals ungefähr bundesweit waren es äh, nach Schätzungen 130.000 arbeitssuchende EU-Bürger in Deutschland, davon eben ein großer Teil aus Bulgarien und Rumänien, wie wir auch schon ähm, gesagt hatten, die hätten dann eigentlich damals nach dem Urteil von 2015 einen Anspruch auf Sozialhilfe gehabt, also SGB 12. ja. Mhm. Tatsächlich sieht es ein bisschen für mich so aus, als ob dann nach diesem Gerichtsurteil die Bundesregierung hergegangen ist und gesagt hat, okay, dann müssen wir hier eine gesetzliche Grundlage schaffen, dass wir das eben nicht zahlen müssen. Eben mit diesem Gesetz, das seit 2016 in Kraft ist, auch dann die Sozialhilfe ausgeschlossen. Was wir übrigens äh, der damaligen Ministerin Andrea Nahles zu verdanken haben. So.
1: Das wundert mich jetzt nicht.
0: Und ich habe so ein bisschen geguckt, was so drumherum um dieses Gesetz geschrieben wurde. Und in der Zeit zum Beispiel waren längere Artikel über die möglichen Auswirkungen. Also der betrachtet die Entwicklungen, die es davor auch schon gab. Da hat man eben gesehen, dass seit 2014 galt auch für Rumänien und Bulgarien die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU und im Grunde ab da ging es das los, dass man immer mehr diese Menschen hier gesehen hat und aber auch schon hier auf der Straße gesehen hat. Da gibt es Erhebungen, die feststellen, warum sind die hier, was wollen die hier eigentlich? Und die meisten kommen, um hier zu arbeiten. Also es gab eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die hat herausgefunden, dass die Erwerbsquote unter Rumänen und Bulgaren bei knapp über 75 Prozent lag damals, ja. 2015 sogar schon über 80 Prozent und so weiter. Also die versuchen schon dafür zu sorgen, dass sie in Arbeit kommen. Und dieses Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat auch gesagt, Zitat, in Deutschland profitiert die Volkswirtschaft insgesamt, aber auch der Sozialstaat von der Zuwanderung aus der EU und den neuen Mitgliedstaaten. Punkt. So. Aber das Problem war halt auch schon dort, wenn man in Deutschland keine gute Arbeit findet und seien es noch so eine kleine Zahl, dann sind damals schon die Suppenküchen, die Obdachlosenhilfen, die Tafeln und so weiter eingesprungen. Das heißt, bis zu dem Urteil 2015. Na, also da hatten tatsächlich Leute geklagt. Ich glaube, es waren sogar Rumänen, die äh, gesagt haben, aber ja, wenn wir hier keine Arbeit finden und aus allen Hilfesystemen rausfallen, irgendjemand muss uns ja helfen. Das steht uns eigentlich zu. So, Also es gibt dann immer wieder... Äh, Interviews mit Leuten von der Diakonie oder auch ähm, von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und so, die haben halt 2016 vor dem Gesetz schon gewarnt und haben gesagt, das wird dazu führen, dass mehr Obdachlose bei uns landen, dass mehr Leute wohnungslos werden, dass weniger Leute sich versorgen können und ja. Letztendlich ist genau das auch passiert. Also ich habe dann mal geguckt, was es so für Meldungen gibt aus verschiedenen Städten. Man sieht, dass sowohl in Köln als auch in Hamburg als auch in Berlin überall Meldungen über Probleme mit ähm, Obdachlosen aus Osteuropa in den Zeitungen stehen oder dass sich auch die Kommunen damit beschäftigen. In Hamburg ging man sogar schon mal so weit, dass man gesagt hat, das Winternotprogramm der Stadt, was es dort gibt, wird Osteuropäer ausschließen. Ja, also wir werden das Winternotprogramm, was wir haben, nicht mehr für Osteuropäer anbieten, weil es einfach so krass geworden ist.
1: Die Frage war aber doch vergangene Woche, ist diese Gesetzesänderung dafür verantwortlich, dass Rumänen und Bulgaren äh, aus ihren Sozialwohnungen rausgeflogen sind Nein, das und jetzt war ja vermehrt nie die Frage. auf der Straße sind.
0: Das war nicht Nein. wirklich die Frage, das habe ich da schon ich gesagt, dachte, die, die hatten ja nie eine, also die haben ja keine bekommen oder also es ist ja keine Ahnung, selbst wenn die ein halbes Jahr schon da sind. Aber sie hätten nach dem Urteil 2015 eigentlich einen Anspruch darauf gehabt, nur wurde eben sofort ein Jahr später die Gesetzeslage ah, okay. klar gemacht, damit sie diesen Anspruch auch gar nicht erst bekommen.
1: Ja. Naja gut, dass wir da steigende Einwanderungszahlen haben, das ist ja glaube ich mit einer schnellen Google-Recherche zu sehen. Ne? Und wenn die dann nichts kriegen, landen die natürlich auf der Straße.
0: Ja, genau. Und mittlerweile sind die Zahlen so hoch, also irgendwie über 60 Prozent der Obdachlosen, die in Deutschland leben, so die Schätzungen von, von Diakonie oder diesem ähm, Bundesverband für Wohnungslose, die Schätzung gehen, dass über 60 Prozent der Obdachlosen aus EU-Ländern stammen. So sieht das halt aus.
1: Und die anderen 40 Prozent sind inländische Obdachlose. Genau. Okay, verstehe.
0: Genau. Und dann habe ich geguckt, wer ist denn dann verantwortlich? Weil das war ja eigentlich so unser Hauptthema, ne? weil du gesagt hast: Ja, wir können die ja nicht hereinholen und wir können die ja nicht irgendwie.
1: Genau, Einwanderung, ähm, Migration in die Sozialsysteme oder so ähnlich hatte ich es genannt, ne? in bester ja, CSU-Manier. Ja.
0: Also, es gibt ein Rechtsgutachten dieser Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe, die sagen, dass ordnungsrechtlich die Kommunen eigentlich dazu verpflichtet wären die Obdachlosen irgendwie unterzubringen.
1: Ja, Bundesregierung macht Gesetze und die Kommunen müssen es zahlen. Ja.
0: ja, nur, dass sich eben die Kommunen einfach dieser Verpflichtung entziehen und da einfach nichts machen.
1: So. Na, ich vermute auch mal, dass die Kommunen das überhaupt nicht können. Die haben, die sind ja so schon völlig klamm. Also, weißt du, wovon sollen die das noch bezahlen? Also, ja, es ja, ist, ja. ist ja ein Fass ohne Boden dann im Zweifelsfall. Gerade für die Kommunen.
0: Genau. Ja, also so sieht es aus. Und es ist zumindest, wenn man der Diokonie und diesem Bundesverband für Wohnungslose glaubt, hat das Gesetz zumindest die Lage auf jeden Fall verschlimmert, ja.
1: Ja, und wie wir sie verbessern können, hast du ja letzte Woche schon so hübsch gesagt.
0: Ich weiß nicht, ich habe ja keine Lösung, also habe ich ja auch gesagt, ich habe eigentlich keine Lösung, um die Lage zu verbessern. Wir haben ja noch relativ viel in den Kommentaren auf wochendämmerung.de mit den, mit den Hörern diskutiert oder ich. Und ich bin in der Diskussion dann irgendwann selber zu dem Schluss gekommen, dass eine politische Lösung in weiter Ferne ist und dass solange, wie es keine politische Lösung gibt dafür, tatsächlich eben private Lösungen oder die Diakonie oder äh, sowas wie die Tafeln oder so.
1: Ja, aber solange es... Äh, halt die
0: Einzigen, die wirklich was tun.
1: Solange es so organisierte private Lösungen für dieses Problem Gibt, wird es keine politische Lösung geben, weil es gibt keinen Handlungsdruck.
0: Ja, sicher. Ja.
1: Das heißt, letztendlich müssten das, das und jetzt wird es wirklich zynisch, jetzt werde ich wirklich zynisch. Letztendlich müssten wir eigentlich aufhören, denen zu helfen, damit die Straßen mit verhungerten Rumänen gepflastert sind, damit die Bevölkerung die Politik mal unter Handlungsdruck setzt, damit sich was ändert. Also gefühl, aber so wie es jetzt ist ist es können Aber so, also so wie es jetzt ist, können wir. Na, die verhungern ja nicht. Die ja, ne? verhungern
0: also, nicht, also, aber die schlafen also, hier unter den Brücken, wenn du in der Friedrichstraße aussteigst, ja. da, die haben sich da auch häuslich eingerichtet ja. in der S-Bahn-Brücke. Das ist schon krass. Also ich finde schon eigentlich auch total unwürdig. Ich meine, wir sind hier in Deutschland und naja, fangen wir nicht wieder von vorne an.
1: <lacht> was ich daran auch faszinierend finde, ist, dass die Beschwerden des, ich sag mal, des Bürgertums oder die Beschwerden der in, inländischen, wohlsituierten Menschen, dass die praktisch nicht hörbar sind. Ja. Also, weil, ja, ich, ich, würde halt auch jetzt gerade in so Zeiten, wo solche, solche Vereine wie die AfD groß werden, würde ich erwarten, dass wir viel häufiger irgendwie sowas, ja, die, die gehässige Tweets über genau diese, diese Leute, also die Rumänen oder, oder was auch immer, die Osteuropäer, die darum lagern, lesen würden. Aber ich sehe das nicht.
0: Ja, es gibt immer das mal wieder so Artikel aus Hamburg oder Köln. Ich glaube, in Berlin ist einfach unsere Schmerzgrenze sehr viel höher.
1: Ja gut, hier ist die Schmerzgrenze ist ja für alles hier sehr viel höher, also. Wir haben noch diesen Ausbrecher gefasst äh, ja. in Belgien, was mhm. du, du mitgekriegt hast, dieser Typ, der in Tegel in der JVA eine Puppe von sich selbst gebaut hat, um damit die Wächter zu foppen, was 2018 auch schon wirklich oh, das, ist, das ist das hat Facebook Niveau. Ja. Da haben wir auch so überlegt, so eigentlich allein der Umstand, dass wir das so weglachen, ja, ist halt einer ausgebrochen, war ja klar. Der, der Umstand, dass wir das so weglachen, ist wirklich, also das ist eigentlich eine Katastrophe. Aber das ist wirklich die, die Toleranz hier in, in Berlin, ja.
0: Ja, aber was ich geil fand an der Geschichte ist, dass er in Belgien beim Klauen erwischt worden war.
1: Ja, und es war nicht rauszukriegen, was er geklaut hat. Das war das, was mich am meisten interessiert ja. hat. Aber naja, ich, ich okay. trage auch nach, nichts Neues aus Venezuela. Mhm. Ein paar Wirtschaftsdaten aus Tunesien haben wir gekriegt. Für den Februar 2018 Inflationsrate ist gestiegen auf 7,1 Prozent. Durchschnittliche Inflationsrate im vergangenen Jahr noch bei 5,3 Prozent. Im Januar 6,9, das heißt 0,2 Prozent binnen eines Monats. Das ist jetzt so eine abstrakte Zahl. Es ist äh, konkret sieht so aus. Bei 7 Prozent Inflation halbiert deine Kaufkraft sich nach zehn Jahren. Ja, der Tausende, den du heute hast, ist 2028 gerade mal noch 500 Euro wert. Ja. Beim Kredit ist es andersrum dann wieder ganz praktisch, weil je höher die Inflation, desto billiger ist das Geld, was du zurückzahlen musst, weil du ja jedes Jahr weniger Kaufkraft zurückzahlst, als du ursprünglich mal bekommen hattest. Das war das. Noch von letzter Woche übrig geblieben. Die Schweiz bleibt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Yay. Ich hatte ein bisschen, ich hatte wirklich ein bisschen Schiss, weil ja. das Volk, ja, die Masse ist irrational und die Masse tut, was man ihr sagt und nicht, was sie will. Aber ganz ehrlich habe ich mir nicht wirklich vorstellen können, dass die auch, dass sie wirklich so dämlich sind, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Von daher, sehr schönes Signal, was da kam. Dann hatten wir die Italienwahl, die haben wir ja auch letzte Woche kurz mhm. angesprochen, mit Berlusconi, der ja tatsächlich recht erfolgreich geworden ist.
0: Seine Partei.
1: Seine Partei, ja, aber ja. die Plakate haben gesagt, Berlusconi Presidente. Ja, also von daher, also das ist jetzt nicht, ne. So. Normalerweise fragt man so nach Wahlen ja Politikexperten, nach Motivationen der Wähler und Parteien und sowas. Wir haben diese Woche im Radio aber mal einen Kunstgeschichtler gefragt. Mhm. Der lebt schon lange in Italien, das ist der Direktor der Deutschen Akademie in Rom, die heißt Villa Massimo, vielleicht schon mal gehört. Und was ich da ganz schön fand ist, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, er erklärt in gut zwei Minuten, was die Italiener gewählt haben, warum sie es gewählt haben, wie deren Verhältnis zu Europa und der Politik im insgesamt ist, die italienische Politik und die Zukunft Italiens im Allgemeinen.
2: Man kann im Groben sagen, der Süden hat sich sehr stark den Cinque Stelle zugewandt und der Norden sehr stark der Lega. Und in der Mitte in der Toskana, wem würde es wundern, gibt es einige rote Einspränge, das ist die PD. Aber das Wesentliche ist eigentlich, der Norden ist reich und er will nicht immer an den Süden zahlen. Und jetzt wird doch mit den Immigranten geworben auf eine mhm. ganz unangenehme Art und Weise. Und der Süde ist der klassische benachteiligte Italiener. Die Italiener haben ja ohnehin wenig Chancen, am politischen Leben mitzugestalten im Lande. Und es gibt natürlich eine Menge an Korruption und Ämterschacherung etc., etc. Und da erhofft man sich einfach mal mit einem Befreiungsschlag, sich frei zu machen. Und das ist dann die Wahl der Cinque Stelle, also im Süden Cinque Stelle, im Norden die Rechten. Also Europa hat so ein schlechtes Ansehen, Italien nicht, weil die Italiener interessieren sich im Grunde genommen nur für sich selber. Die von der Cinque Stelle sind in den letzten Wochen deutlich abgerückt von europaskeptischen Positionen, gerade was die Währung betrifft etc., weil sie wissen, dass das im Grunde genommen auch Selbstmord ist. Die Italiener können diese Parteien nicht fassen, aber es reicht ja immer eine Fassade. Die Fassade ist in diesem Land so unendlich wichtig, und die Beteiligung im Inneren ist so unmöglich. Und daraus ergibt sich eine Staats- und Gesellschaftsferne, die wir uns in Deutschland nicht vorstellen können. Wir glauben immer, die Italiener sind wie die Deutschen, aber sie sind das Gegenteil von uns.
1: Giulio Andreotti, ein ehemaliger italienischer Ministerpräsident, hat tatsächlich sinngemäß mal gesagt, Italien zu regieren sei zwar möglich, aber sinnlos. Heißt das, er hatte Recht und es wird jetzt sowieso in Italien alles weitergehen wie bisher?
2: Genauso ist es, ist hier nicht mit, hat hier nicht mit Giulio Andreotti angefangen, sondern es ist eine Artikel schon gewesen. Und in der Artikel zählte ihm dieser eine große, starke Mann, der sich gegen alle durchsetzt, die ihm alles zerreden. Und das ist immer die große Gefahr, die große Angst der Italiener, dass ihm alles zerredet wird. Und deswegen ist auch so ein Renzi so stark gestartet, aber eben nicht weit gekommen. Deswegen ist ein Berlusconi so stark gestartet und relativ weit gekommen. Und deswegen ist ein Beppo Grille nur am Schein. Dieses Land wird sich selbst aus dem Eiternschopf, aus der Misere ziehen, weil die Misere der Normalzustand des Landes ist.
1: Ja, hinterher hat äh, Joachim Blüher war das äh, nochmal gesagt, äh, aber bitte seien Sie sich im Klaren ich lebe wirklich sehr, sehr gerne in Italien, weil das klingt ja wirklich so wie äh, einmal komplett abzuwatschen, aber ich fand das äh, jetzt über die über die letzten Tage die schönste Erklärung dafür, wie Italien eigentlich ist, äh, sowohl gesellschaftlich als auch politisch, mhm. denen ist eigentlich alles egal. <lacht> der Putz bröckelt. Genau. Ja, bröckelt ja schön. Südlich der Alpen äh, gammeln Häuser ja sehr schön. So. Kommen wir zum Hauptthema dieser Woche. Oh. Das Hauptthema dieser Woche ist, wir nehmen am späten Donnerstagabend, den 8. März, diese Sendung auf und heute ist internationaler Frauentag. Was ich ganz interessant fand, ist durch MeToo ist dieser Frauentag wesentlich prominenter, zumindest erscheint er mir wesentlich prominenter als alle Frauentage, die ich vorher wahrgenommen habe, was ich ganz gut finde. Eine schöne Meldung, die ich gelesen hatte, war, dass mehr Frauen von ihrem Job leben können. 72 Prozent der Frauen zwischen 25 und 55 Jahren haben ihren Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit. Vor zehn Jahren waren das nur noch 64 Prozent mhm. oder nur 64 Prozent. Und anlässlich dieses Frauentags habe ich also eine Frage an dich, ja. weil ich kann das ja eher schlecht beurteilen, mhm. weil ich bin keine Frau. Wie lebt es sich eigentlich als Frau? 2018 in der Bundesrepublik. <lacht> ich lehne mich dann den Rest der Sendung zurück, während du antwortest, ne?
0: Ja. Es ist eine sehr spannende Frage und ich möchte mir, eigentlich müsste ich die Frage sofort ablehnen, weil ich mir nicht anmaßen möchte, für alle Frauen zu antworten.
1: Die können dann ja ihre Einschätzung in die Kommentare schreiben. Ja. Aber du bist halt die einzige Frau, die hier ist.
0: Also ich hatte... Warte, ich gucke
1: nochmal. Nee, du bist die Einzige.
0: Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einer relativ alten Feministin. Erika Fischer ist ihr Name. Sie ist vor allem bekannt dadurch geworden, dass sie den Roman Emme und Jaguar geschrieben hat, der auch sehr berühmt verfilmt worden ist. Mit der hatte ich so ein bisschen geplaudert und auch die bezeichnet mich irgendwie als so optimistisch. Also sie hat meine Bücher gelesen und findet, dass ich immer so optimistisch sei. Und zu Recht
1: das oder zu Unrecht?
0: Genau, und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet und zurückgeblickt und ich bin ja immer so, dass ich so zurückblicke und denke, okay, wann habe ich angefangen, mich politisch zu interessieren, das war vor ziemlich genau 18 Jahren im Alter von ziemlich genau 18 Jahren, wie war die Welt da und wie war meine Welt da, welche Möglichkeiten hatte ich, welche Ideale hatte ich und wie fanden eigentlich die anderen Menschen um mich herum diese Ideale, wie wurde darauf reagiert, wenn ich gesagt habe, ey Leute, das mit dem Klimawandel, das ist eine ganz schön ernste Geschichte, ja, damals wurdest du halt ausgelacht und das war einfach wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, mit dem du darüber reden konntest, dass Geschlechter zum Beispiel unterschiedlich sozialisiert werden, dass Männer und Frauen sich zwar unterschiedlich verhalten, aber du so mehr und mehr das Gefühl bekommst, dass das mehr mit Erziehung zu tun hat als mit den Genen. Und das waren so Diskussionen, die ich gerne geführt habe und dann auch ins Netz getragen habe. Ich habe ja 2005 irgendwie angefangen, im Netz rumzubloggen. Und dann auch immer solche Artikel gleich, ne? also so hier... Biologie und so ein bisschen auseinandernehmen und so. <lacht> und mich irre gestritten mit den Leuten. Und ich hatte, ja, ich hatte, ich habe eigentlich das Gefühl, dass sich seitdem wahnsinnig viel getan hat. Und es gibt sehr konkrete Punkte zum Beispiel. Also, wir haben inzwischen dieses Gesetz, nein heißt nein. Das haben wir zwei Jahre jetzt auch schon wieder, ne? Dass eine Vergewaltigung vor Gericht nur als Vergewaltigung anerkannt werden kann, wenn du dich gewährt hast sondern auch, wenn nachgewiesen werden kann, dass du einfach Nein gesagt hast, dass du es nicht wolltest. Wir haben, ja gut, das hat jetzt mit Frauen nicht so viel zu tun, aber ich finde, es spricht sehr viel für einen anderen Umgang mit den Geschlechtern, dass wir die gleichgeschlechtliche Partnerschaft haben. Es gibt einen völlig anderen Ansatz, wie man Kinder ähm, Kinder großziehen in der Gesellschaft betrachtet. Also ich weiß noch, Damals, als Ursula von der Leyen das Elterngeld eingeführt hat, hat man versucht, dieses Kindererziehen mit Arbeit stärker gleichzusetzen. Also man hat auf einmal dieses Elterngeld berechnet nach der Arbeit, die du vorher gemacht hast, was natürlich die Arbeit, die du vorher gemacht hast, auch wiederum aufwertet und das alles so auf eine Ebene hebt. Also ich habe unterm Strich das Gefühl, dass schon wahnsinnig viel passiert ist und dass auch weiterhin viel passiert. Und ich glaube, die MeToo-Debatte hat einen irren Schub gegeben. Und ich glaube, wenn du da schaust, die gleichen Geschichten wurden so ähnlich auch schon mal Anfang der 90er erzählt von verschiedenen Leuten aus dieser Theater- und Filmbranche. Und die wurden einfach verlacht. Denen wurde nicht geglaubt oder denen wurde gesagt, ja, stell dich nicht so an oder so ist das halt. Die haben auf jeden Fall kein Gehör gefunden, wurden also ein zweites Mal gedemütigt. 2018, also 25 Jahre später, wäre sowas nicht mehr denkbar. Und wir reden ganz anders darüber. Also ja, ich glaube, es ist sehr viel besser geworden. Allein in den letzten 20, 25 Jahren. Und das macht mir Mut, weil ich denke, es kann nur bergauf gehen. Also es kann eigentlich nur besser werden. Ich hoffe das.
1: Das war jetzt eher abstrakt. Ja. Wie lebt es sich denn als Katrin Rönicke 2018, <lacht> wenn du so durch die Gegend läufst, so deinen Alltag?
0: Da ist jetzt das Problem, ich empfinde meinen Alltag nicht als den Alltag einer Frau. <lacht> Ich ziehe nicht so irre viel Identität daraus, eine Frau zu sein. Das tut mir jetzt leid, aber das ist tatsächlich einfach so.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es ja...
0: Vielleicht ist das aber genau das gute Zeichen, weißt du? Also ich habe nicht das Gefühl, in meinem Alltag durch das Frausein behindert zu werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendetwas davon abhängt, dass ich Frau bin, dass irgendetwas geht oder nicht geht. Das, ähm, es ist mehr oder weniger fühlt es sich egal an.
1: Denkst du, dass... Liegt an deiner speziellen Situation ja, oder an der Gesellschaft, in der wir leben und wie sie sich entwickelt hat?
0: Ich denke, es liegt an meiner speziellen Situation. Weil zum Beispiel, ganz wichtig bei meiner speziellen Situation ist, ich habe Kinder, aber ich ziehe diese Kinder nicht nach dem normalen Modell groß, sondern der Vater der Kinder und ich, wir teilen uns das wirklich 50-50, knallhart ich habe nämlich eine Studie mitgebracht, weil heute Frauentag ist, wo ich gedacht habe, da würde ich gerne drüber reden, weil wir ja Frauentag haben. Und
1: Über dich würdest du also nicht so gerne was reden. Soll ich da
0: reden, weißt du, ich, für <lacht> mich ist das Frausein ähm, in bestimmten Punkten immer wieder relevant, wenn ich meine Tage habe oder wenn ich ähm, Angst habe, schwanger zu sein oder solche Dinge, die irgendwie mit diesem ganzen, ne, mit diesem ganzen Zeug zusammenhängen, was biologisch mein Frau sein bestimmt. Ansonsten ist es nichts, was. Mein Leben determiniert oder irgendwie wahnsinnig beeinflusst. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber es ist so.
1: Jetzt ist die Situation, in der du dich befindest und in der du ja so viel Freiheit spürst oder so viel Freiheit hast, nicht die Situation aller Frauen. Was würdest du denn einer Frau raten, um dahin zu kommen, wo du bist? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen wärst.
0: Nee, das stimmt. Das ist auch schon wieder so übergriffig. Was würde ich einer Frau raten, damit sie in diese Situation kommt? Puh. Nee, das, ich, ich mag diese Herangehensweise nicht. Es tut mir schrecklich leid. Was soll man einer Frau raten, damit sie nicht in diese Situation kommt? Also es gibt ein sehr schönes Buch von der Stephanie Lohaus. Sie hat das zusammen mit ihrem Mann oder Freund, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die verheiratet sind oder nicht, ist ja auch Schnurz geschrieben. Die haben auch Kinder bekommen und die haben sich vorher überlegt, wie sie es überhaupt hinbekommen, dass sie wirklich Hälfte Hälfte machen. Und wenn man dieses Buch liest, merkt man, es ist ein mittlerer Kraftakt. Also es ist nichts, was einfach so passiert und selbstverständlich ist, auch nicht 2018. Das kann man echt nur allen Frauen raten, dass sie nicht blauäugig in solche Situationen reinrennen, sondern dass sie sich Gedanken machen, dass sie sich heute auch Gedanken darüber machen, dass sie damit rechnen, sich zum Beispiel zu trennen oder geschieden zu werden oder irgendwann alleine dazustehen, aus welchem Grund auch immer. Also, dass sie einfach ihr Ding machen und ihren Weg gehen und sich nicht zu sehr auf irgendeinen Mann verlassen. Ich finde das wobei auch das ja hm?
1: das ja auch Gedanken sind, die sich die Männer machen müssen. Wo, wo, wobei im Zweifelsfall habt ihr Frauen die den ganzen Scheiß am Schuh hinterher immer noch. ja Also in der also Regel verlassen die Männer die Frauen mit den Kindern.
0: Hm? Hm. Nein, tatsächlich gehen zwei Drittel der Trennungen äh, von den Frauen aus. Ach. Ja.
1: Das hätte ich nicht gedacht.
0: Nein. Ah ja, nee, das sind schon wir, wir selber.
1: Hm. Ja, könnt aber, ihr euch denn nicht mal ein bisschen zusammenreißen?
0: <lacht> ja, aber tatsächlich ist das das Thema, was ich gerne besprechen würde, lautet, um es beim Namen zu nennen, Gender Pay Gap. Ich war noch
1: nicht, war ja. noch nicht fertig. Oh. Jetzt könntest du mich natürlich an dieser Stelle fragen, wie ist es denn eigentlich als Mann 2018 zu leben, weil immerhin haben wir Männer ja viel von unseren Privilegien, die wir haben, an euch Frauen abgegeben, wobei ich abgegeben eigentlich den falschen Begriff finde, denn die Antwort auf die Frage, ich habe mich das heute so ein bisschen gefragt auch, was, ne, wie geht's mir eigentlich, wie ist das eigentlich als Mann? Dass ihr, ihr Männer euch immer
0: wieder in den Vordergrund spielen müsst, selbst am Frauentag. <lacht> also echt. Reden wir jetzt über Frauen äh, oder über Männer?
1: Jetzt reden wir über Männer. Das Interessante daran ist, daran, dass wir die Privilegien mit euch teilen, sozusagen, zunehmend. Ja? Mhm. Es lebt sich als Mann 2018 genauso geil wie als Mann 1988. Und das finde ich eigentlich das Interessante und das Tolle daran, dass ich eben nichts von meinen Privilegien abgebe, sondern ich teile die einfach. Und Privilegien scheinen etwas zu sein, das sich vermehrt, wenn man es teilt, nicht wie Schokolade. <lacht> Es wie Liebe. Das fand ich, ja genau, das fand ich aber tatsächlich die interessante Erkenntnis des heutigen Tages irgendwie. Weil so viel immer, weißt du, immer wenn es darum geht, hier wie wäre es mit ein bisschen Gleichberechtigung, kommt immer um irgendwo aus irgendeiner, geht so eine Kiste auf und dann springt ein Mann raus und wird sagen, nee, da wird mir was weggenommen. Ich empfinde das nicht mal ansatzweise so, dass mir irgendwas weggenommen worden wäre.
2: Mm.
0: Das ist schön. Jetzt
1: lebe ich natürlich auch in einer besonderen Situation, muss ja. man halt auch mal sagen. Also
0: Muss man halt auch mal sagen, ja.
1: Aber was wolltest du eigentlich zum Frauen? Darf ich mal eine Studie <lacht>
0: referieren, die ich rausgebracht habe? Na gut. Hab? Weil ich finde, das ist wirklich eins. also es ist für mich immer noch eines der wichtigsten Themen, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft geht. Der Gender Pay Gap. Du erinnerst dich, wir hatten in Folge 130, hast du ja mal über Gender Pay Gap bei Uber referiert ja. und das fand ich, ich weiß noch, während du erzählt hast, fand ich es komisch, fand hinterher war ich irgendwie frustriert und auch die Kommentare haben mir das Gefühl gegeben, irgendwie haben wir da nicht gut drüber geredet, über den Gender Pay Gap. Also eigentlich haben wir nichts gelernt, sagen wir es mal so, ich hatte nicht das Gefühl, irgendwas gelernt zu haben über den Gender Pay Gap, sondern es war ja so ein ganz spezieller Fall, der mir aber über die Gesellschaft, hatte ich jetzt das Gefühl, nichts sagt. Also habe ich geguckt, was gibt's denn eigentlich an neueren Studien über den tatsächlichen gesellschaftlichen Gender Pay Gap. Und ich bin auf eine Studie gestoßen, deren Titel lautet Children and Gender Inequality Evidence von Denmark. Die ist von 2017, also wirklich noch recht frisch und wurde von dem Forscherteam der London School of Economics und der University of Kopenhagen erstellt. Und die haben sich öffentliche Daten aus einem Zeitraum von 1980 bis 2013 angeschaut, also eine ziemlich lange Zeit und auch bis vor kurzem, wenn man so will. Und die Hauptfeststellung dieser Leute ist, und das finde ich so krass, dass die Ankunft von Kindern in Familien der Hauptverursacher für den Gender Pay Gap sind. Und zwar ja, also diesen Gender Pay Gap, über den immer keiner reden will. Das ist immer für mich die absolut frustrierende und nervige Diskussion, dass die Leute sagen, ja, aber die 23 Prozent, das sind ja nicht, ist ja nicht die echte Zahl, das ist ja nicht die richtige Zahl. Wer muss ja den Bereinigten nehmen, also. Ja,
1: aber selbst nee. wenn es 5 Prozent sind, was ja. macht's denn besser? Ja, das doch, aber
0: ich wo, will wo, immer wo, über die 23 Prozent reden, weil ich immer sage, aber die sagt doch auch was, diese Zahl. Und jetzt reden wir mal über die. Und diese Zahl kommt zustande, weil Frauen Kinder kriegen. Zu 80 Prozent wird dieser Gender Pay Gap durch das Kinderkriegen verursacht.
1: Ähm, wie ist dann der Mechanismus?
0: Der Mechanismus ist so, dass zwei Hauptfaktoren da rein spielen. Also sie machen zwei Hauptfaktoren aus. Der erste ist, dass Frauen einfach rausfallen. Also sie gehen raus aus dem Beruf, sie arbeiten weniger. Das heißt,
1: ja. Weniger Berufserfahrung halt. Aber das ist ja auch das, was ähm, diese Uber-Studie genau. ähm, berechnet weniger hat. Ne? Berufs weniger Berufserfahrung führt dazu, dass du weniger Kohle kriegst.
0: Führt dazu, dass du weniger Kohle kriegst das zweite ist eben ein tatsächlicher Gehaltsunterschied, der sich irgendwie manifestiert auf verschiedene Arten und Weisen. Also da kann es verschiedene Ursachen geben. Das können sie natürlich nicht sagen, also weil sie öffentliche Daten sich anschauen. Aber es gibt Vermutungen, dass es daran liegt, dass Leute, die zum Beispiel Teilzeit arbeiten, weniger weitergebildet werden von ihren Chefs. Dass Leute, die nicht bereit sind, Überstunden zu machen, seltener befördert werden und so weiter. Also da gibt es wiederum andere Studien, die diese Zusammenhänge zeigen. Sie arbeiten weniger, sie verdienen weniger. Und das sind die zwei Hauptursachen dafür. Und interessant fand ich, dass seit 1980 ist dieser Gender Pay Gap gesunken. Also der lag in Dänemark 1980 bei 46 Prozent. Also 46 Prozent haben Frauen weniger verdient als Männer. Jetzt 2013 bei 24 aber gleichzeitig ist eben der Anteil, den das Kinderkriegen an diesem Gender Pay Gap hat, von 40 auf 80 Prozent gestiegen. Das heißt, das ist wirklich die Hauptursache, die da übrig bleibt.
1: Wobei ich das als Ursache noch akzeptieren könnte, weil es ja tatsächlich jetzt erstmal, ne, du kriegst Kinder, mhm. du äh, fällst in dein altes Rollenmuster zurück, du bleibst zu Hause, du fällst irgendwie... Also, befreundetes Pärchen, naja, die, die Töchter sind jetzt, äh, ich glaube, 17 und 18 oder 18 und 19 und die Mutter ist einfach mal 18 Jahre nicht arbeiten gegangen.
0: Ja, das ist krass.
1: So, wenn die jetzt wieder arbeiten geht, was sie kann, weil sie ist äh, verbeamtet und ist, äh, da kriegt man so irgendwie aber aberwitzig Jahren. lange. Ich glaube ja, da kann man, oder 10 Jahre, Ich, man kann sich da aber witzig lange frei nehmen ohne Bezahlung dann halt. Ne? Wenn die jetzt wieder arbeiten geht, hat die natürlich überhaupt keine Ahnung mehr von der Software, die da benutzt wird, von den Prozessen mhm. und, und diesem ganzen Scheiß. Von daher kann ich ja immer noch nachvollziehen, dass man sagt, ja, klar kriegst du weniger, als jemand, der die ganze Zeit hier durchgearbeitet hat, obwohl du den gleichen Job machst.
0: Sind das Westdeutsche?
1: Das sind Westdeutsche, ja. Ja,
0: wir reden hier von Dänemark, also wir reden hier von der wirklich guten Kinderbetreuungsinfrastruktur, was in Westdeutschland ja. ja an vielen Orten einfach auch nicht der Fall ist und wir reden hier von einem skandinavischen Land im Grunde, also eigentlich reden wir schon vom Paradies. Also was diese ganzen politischen Voraussetzungen angeht, hm. ist es eigentlich schon so ziemlich so, wie du es haben willst, ja. Der Punkt ist, der mich am meisten in dieser Studie geschockt hat. Also sie haben das mit Männern verglichen. Bevor das Kind kommt, entwickeln sich die Gehälter von Männern und Frauen gleich. Und dann auf einmal knickt es bei Frauen ab und bei Männern geht es weiter. Dann haben sie geguckt, was und das passiert. liegt.
1: Und das liegt nochmal nochmal gefragt. Und das liegt nicht daran, dass die Frauen sich, äh, ja, dass die Frauen in Teilzeit gehen oder erstmal aufhören zu arbeiten, um sich um die Kinder zu kümmern.
0: Ja, natürlich liegt es daran. Ja, woran denn sonst?
1: Ja, okay, aber das finde das, das finde ich jetzt, eine völlig das, nachvollziehbare. Lass äh, mich weiterreden.
0: Nach zehn Jahren. Ist der noch genauso. Immer noch 20% Unterschied. Sie gucken, nach 20 Jahren hat sich nichts geändert. Das heißt, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja, also nach 20 Jahren und die Frauen wieder arbeiten, Vollzeit auch wieder arbeiten, sie arbeiten wieder Vollzeit, sie sind wieder in den Beruf zurück und so weiter und so fort,
1: mhm.
0: ist der Gender Pay Gap noch genauso groß. Das ist einfach dieser Knick.
1: Das ist, das ist heftig.
0: Die holen das nie wieder auf.
1: Was ich mir gefallen lassen würde, ist, dass es in den ersten drei Jahren, sagen wir mal nach Wiedereinstieg in den Beruf, diesen Gender Pay Gap mm -mm. gibt. Aber nach spätestens drei Jahren unterstelle ich jedem, dass er einen Beruf gelernt hat. Mm -hmm. Ja und selbst, ne, selbst also hat das einen Anschluss gefunden hat und dass er so viel Routine entwickelt hat, äh, dass das funktioniert. Das ist interessant. Und aber gut, ich äh, auch da, ne, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Gehaltsstrukturen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk angucken. Du hast halt so äh, Gehaltsgruppen, A, B, C, D, E, F und innerhalb dieser Gruppen hast du Stufen und je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit steigst du in dieser Stufe auf. Ja, ja, das heißt, wenn du jetzt ein Redakteur beim Hörfunk bist und irgendwie, keine Ahnung, Gruppe D, du fängst halt an mit Gruppe D, Stufe 1. Jetzt werden alle zwei Jahre, äh, kommst du in die nächste höhere Stufe, jetzt geht die Frau raus für vier Jahre. Das heißt, sie wird dauerhaft zwei Stufen unterhalb der bleiben, die der Mann hat, der die vier Jahre da geblieben ist.
0: Genau. Und du nennst schon einen Punkt.
1: Obwohl sie nach diesen vier Jahren exakt die gleiche Arbeit machen. Ja.
0: Und du nennst schon einen Punkt, der, also es gibt meiner Meinung nach, sagt diese Studie zwei Dinge. Und das erste ist natürlich, wie kriegt man es hin in einer Gesellschaft, dass Kinder nicht nur zu Lasten von Frauen gehen? Ich weiß es nicht, wie man es no. hinkriegt, weil das am Ende ja. jedes Paar entscheidet. Das entscheidet halt naja, nicht die Politik, wie die indem das Indem du den Gender
1: Pay Gap, das ist eine etwas unorthodoxe Lösung vielleicht, indem du den Gender Pay Gap zu Lasten der Männer erzeugst, indem du sagst, die zwei Gehaltsstufen, die die Frau nicht mitbekommen hat, weil sie nicht im Job war, davon kriegt die Frau eine ja. und der Mann eine, Ja. sodass beide dann wieder auf der gleichen Stufe sind.
0: Das kannst du im öffentlichen Dienst zu machen. Tatsächlich auch in dieser Studie das kam vor, dass die meisten die Frauen deswegen in den öffentlichen Dienst gehen, weil sie da noch die besten Chancen haben. Ja. Und das ist auch noch ein Faktor, der den Gender Pay Gap beeinflusst, dass man im öffentlichen Dienst natürlich oft nicht so viel verdient wie in der freien Wirtschaft. Also da kannst du ja viel größere Gehälter erzielen und musst ja. natürlich auch viel mehr rein, dich reinschmeißen und ein größeres Risiko vielleicht auch eingehen. Aber das können sich Männer halt eher erlauben, Zumindest nach dieser bisherigen Rollentrennung und Frauen gehen dann lieber äh, auf die sichere Bank. So.
1: Na und Männer erlauben sich ja ohnehin wesentlich mehr. Wir haben heute auch viel im Sender darüber gesprochen. Ähm, also wir sind ja alles freie Mitarbeiter, das ist ja ganz interessant. Äh, das heißt, wir, wir haben auch Engagements außerhalb des Hörfunks, wo es feste, starre Gehaltsstrukturen oder Honorarstrukturen gibt. Yeah. Und was sich dabei gezeigt hat, ist, dass die Kolleginnen, wenn es darum geht, eine Veranstaltung zu moderieren ne, oder irgendwas, also eine, eine Moderation für einen externen Auftraggeber zu machen, dass die Kolleginnen grundsätzlich bereit sind, für wesentlich weniger Geld zu arbeiten als die Männer. Hm. Das ist total faszinierend und das ist wiederum Das ja. sind dann
0: die restlichen 20 wo er ja immer diese kann gut sein, ja. wo er ja dann immer diese diese Equal Pay Bewegung hergeht und sagt, wir müssen den Frauen beibringen, besser zu verhandeln und wir müssen richtig, den Frauen richtig und das
1: absolut, ja, ja, das ist dringend nötig. Ja,
0: also aber guck mal, wenn du dir die restlichen 80 anschaust, glaube ich, dass es ja. irgendwas anderes sehr viel dringender notwendig ist und natürlich gut, jetzt kann man fragen, warum Warum ist das für die Kader ein Problem? Warum kann sie nicht den Leuten einfach ihr Leben lassen, so wie es ist? Ich meine, klar, und das fühlt sich ja für viele Paare wahrscheinlich auch wie so eine Win-Win-Situation an. Ich meine, der Mann denkt sich, guck mal, wie viel Spaß die hat mit dem Kind und guck mal, ach, dann kann ich doch arbeiten gehen und Karriere machen und so, weißt ja, du? Ja,
1: klar. Ich erinnere da an alle Männer aus meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, oh, dann nehme ich auch drei Monate Elternzeit und dann habe ich, Mann, so ist ja fast wie Urlaub. Ja. Die waren so froh, als sie wieder arbeiten
0: durften alle. Genau. Aber selbst wenn es sich so anfühlt wie win-win, warum ist es ein Problem? Und ich glaube, es ist erstens ein Problem, weil wie viele Prozent aller Ehen werden inzwischen geschieden? Jede zweite Ehe oder so? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Es ich glaube, man kann das auch abstrakt formulieren. Das ist ein Problem, weil es ein Machtverhältnis ausdrückt.
0: Und nicht nur, weil es ein Machtverhältnis ausdrückt, sondern weil es nicht mit einberechnet, dass die Dinge vielleicht auch schief gehen könnten und nicht so, wie du dir das vorstellst und der Mann vielleicht nicht immer bei dir bleibt. Und dann stehst du nämlich da, weil seit 2010 haben wir ja eine andere Gesetzeslage in Deutschland. Davor gab es ja zugunsten der Frauen sehr großzügige Unterhaltsgesetzgebung. Also der Mann musste seine Frau nach einer Scheidung wirklich sehr gut versorgen, was halt auf Basis dieses Alleinverdienermodells ja so gestaltet war. Und seit 2010 geht eigentlich der Gesetzgeber davon aus, dass Frauen für sich selber sorgen können und dass sie alleine klarkommen und dass auch wenn Kinder kommen, sie trotzdem dafür sorgen, dass sie alleine klarkommen.
1: Was ja auch eigentlich richtig ist, ja. aber was leider nicht der, der wie nennt man es ja der patriarchalen Realität entspricht. Ja, genau. Ja, ja.
0: Und der zweite Faktor ist, wenn du guckst, also warum warum landen Leute in der Altersarmut, dann gibt es drei, also sind die häufigsten drei Gründe. Erstens, weil du keine Berufsausbildung hattest. Oder zweitens, weil du langzeitarbeitslos warst oder drittens, weil du eine Frau bist. So, das ist der dritthäufigste Grund, in der Altersarmut zu landen und das passiert heute und das passiert auch deswegen, weil wir unser gesamtes Arbeitsleben schlimmstenfalls mit im Durchschnitt 23 Prozent weniger Gehalt durch die Gegend laufen und natürlich überhaupt ja, und nicht so viel
1: wenn du nicht gerade wenn du nicht gerade irgendwo arbeitest wo ich sag mal normalerweise 5000 Euro brutto verdient werden und du kriegst dann halt nur 4000 mhm. äh, sondern oft also ich glaube ja dass auch wenn wenn das Durchschnittsgehalt in der Bundesrepublik äh, um die 36000 im Jahr liegt also ich habe das Gefühl dass aber witzig viele Menschen halt für 2000 Brutto arbeiten, ja und Würde dann kriegt die sein. Frau halt auf einmal nur noch 1600 ja. und davon kriegst du keine ordentliche Rente mehr. Ja. Genau
0: und deswegen es ist es wichtig, aber natürlich, wenn du mittendrin bist und dich gerade um ein wundersüßes, gut riechendes kleines Baby kümmerst, denkst du vielleicht an sowas nicht. Ja, es ist schon interessant, also was ich auch besonders krass fand, sie haben noch so eine äh, Vergleichsgruppe gehabt in der Studie, eine sehr interessante Vergleichsgruppe, nämlich die Frauen, die keine Kinder kriegen. Das war krass, weil der Gender. Es ist dann ja kein Gender Pay Gap mehr. Der Pay Gap zwischen den Frauen, die Kinder kriegen, und den Frauen, die keine Kinder kriegen, ist noch größer als zwischen Frauen und Männern.
1: Was machen wir damit? Ja, ich finde es halt. Ich frage mich die ganze Zeit, weil du eben die Equal Pay Leute angesprochen hast. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, ob nicht vielleicht sogar eine gute Lösung wäre, den Frauen beizubringen, ordentliche Honorare zu verhandeln. Ob das nicht eigentlich der Hebel ist, der auf also der langfristig in der Lage wäre, diesen Gender Pay Gap zu schließen. Zumindest in meiner Wahrnehmung aus, meinem, aus meiner beruflichen Wahrnehmung. Es ist ja das, was die die Frauen vermutlich, weil sie es über Jahrzehnte Jahrhunderte gelernt haben, die halten immer das Maul. Ja, das stimmt. Die Typen, die so. greifen sich alles ab und die Frauen halten immer die Fresse. Ja. So, das heißt, du musst die Frauen irgendwie in die Lage versetzen, nicht mehr die Fresse halten zu müssen, wollen oder wie auch immer man das nennt. Ich kann mir vorstellen, dass das mehr helfen würde, als alle möglichen politischen Versuche, da was dran zu ändern. Weil anscheinend funktioniert es ja nicht. Also es wird sich doch schon ewig bemüht. Ja. Oder tun die alle nur so und wollen ich, eigentlich nicht Ich glaube trotzdem, Lösung. dass
0: es eine Männersache ist und nicht eine Frauensache. Und zwar an dem Punkt, also alle Männer, mit denen ich so darüber gesprochen habe, warum hat eigentlich deine Frau die meiste Zeit sich um die Kinder gekümmert? Warum hast denn du nichts gemacht? Und dann sagen die ja, weil die das so wollte. Und dann sage ich ja, aber... Hast, machst du dir keine Sorgen um deine Frau? Was ist denn mit ihr, falls ihr euch trennt? Sie hat eine viel schlechtere Karriere als du. ne? Was ich vorhin gesagt habe, die Rente und so weiter. Ja, ähm, Die
1: wollte das doch so.
0: Die wollte das doch so. Und ich finde, man muss den Männern sagen, übernimm Verantwortung. Du hast auch dieses Kind gezeugt. Das ist auch dein Kind. Kümmere dich genauso darum. Sei nachmittags um zwei zu Hause, wenn es aus der Schule kommt und jemand mit dem Hausaufgaben machen muss. Sei die ganze Nacht wach, wenn es schreit. Sei einfach präsent, sei da. Kümmere dich genauso viel. Das also
1: wäre eine Frage, wär eine Frage an, an die Psychologie. Ist es einfacher, dem Mann dieses tradierte Familienbildverhalten abzugewöhnen oder ist es einfacher, der Frau anzugewöhnen, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen? Das fände ich mal spannend.
0: Beide. Vielleicht hören hier ja vielleicht vielleicht,
1: Psychologen zu. Vielleicht sowohl als auch. Hm,
0: wie wäre das?
1: Ein, ein, Weiß ich ein, nicht. Also normalerweise ist es ja einfacher, Dinge zu unterlassen als Dinge zu tun. Aber ich weiß nicht, wie kräftig oder wie mächtig dieses tradierte Familienbild ist. Weil das Problem ist ja auch, wenn man sagt, naja, meine Frau wollte das so. Ja, warum wollte die das denn eigentlich? Die wollte das so, weil sie es auch so gesehen hat bei ihren Vorbildern.
0: Ja, und weil sie auch sich bestimmte Gedanken wahrscheinlich nicht macht. Oder weil sie daran glaubt, dass ihr bis an euer Lebensende zusammen ja. seid. Und weil sie an dich glaubt. Aber kannst du dieses Versprechen denn halten? Bist du immer da? Natürlich nicht. Ja. Was passiert, wenn dir was passiert? Was ist dann? Und warum bist du nicht jetzt für sie da? Warum sorgst du nicht dafür, dass sie genauso auf eigenen Beinen stehen kann wie du? Ähm, ich, ich finde, und das finde ich halt so schön an, an Stefanie Lohaus und ihrem Partner, die haben halt genau darüber geredet und sich darüber Gedanken gemacht. Und natürlich ist es nicht leicht. Aber wenn immer mehr Männer auch in den ganzen Firmen, Unternehmen und Betrieben da sind, die sagen, oh guck mal, ich habe ein Kind bekommen. Ich bleibe jetzt erstmal ein halbes Jahr weg. Und danach würde ich gerne nur noch 30 Stunden arbeiten.
1: Dann macht das auch politisch was, weil Natürlich. Männer, glaube ich, auch stärkeren politischen Druck mit Absolut. weniger Leuten zu erzeugen in der Lage sind, wie man an zum Beispiel solchen Phänomenen wie der AfD sieht. 15 Prozent, überwiegend Männer und trotzdem treiben die die gesamte bundesrepublikanische Politik vor sich her.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, das ja, ist der entscheidende Hebel.
1: Wo wir gerade bei Männern und Frauen sind. Ich habe noch so ein Problem. Ähm, oh. Und zwar, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat ein Urteil gesprochen. Ähm, und zwar, mhm. ähm, ich muss früher ansetzen, also das Augsburger Verwaltungsgericht hat einer Muslima gestattet, mit dem Kopftuch auf der Richterbank Platz zu nehmen. Sie ist Rechtsreferendarin. Mhm. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat jetzt gesagt, nein, das darf sie nicht. Wenn sie auf der Richterbank Platz nehmen will, muss sie das Kopftuch ausziehen. Ich möchte gar nicht über den Fall sprechen, aber das hat mich wieder an einen Punkt gebracht. Es ist eigentlich wieder einer dieser Punkte, den ich vor ein paar Sendungen schon mal formuliert habe. Es geht mich nichts an. Ne? Hm. Das ist dein Kopftuch. Du trägst das, mach, was du willst. Es geht mich nichts an. Aber es ist trotzdem ein Thema in der Gesellschaft. Ja. Und, aber weil es mich nichts angeht, du aber eine Frau bist, die potenziell ein Kopftuch tragen würde, müsste, sollte oder sonst wie, Wüsste ich gerne nochmal von dir, was vom Kopftuch zu halten ist.
0: Ich glaube, dass man vom Kopftuch nicht auf den Kopf schließen kann. Du weißt nicht, was in dem Kopf unter dem Kopftuch vorgeht. Wie du sagtest, geht es dich auch nichts an. Das ist eine Glaubenssache. Ich weiß ja auch nicht, was in dem Kopf von jedem anderen Richter oder Richterin vorgeht. Oder Referendar Aber es, ist, ein, es, ist,
1: es ist halt immerhin ein weltanschauliches Symbol, das da zur Schau getragen wird. Jetzt sind wir doch bei dem Fall, weil darum ja. geht es.
0: Ja, ja, genau, das Neutralität. Es geht um
1: weltanschauliche Neutralität. Genau, Genau,
0: es geht ja um das Neutralitätsgebot. Gleichzeitig hängen nach meiner Kenntnis nicht sogar Kreuze in Bayern. in.
1: Weiß ich nicht, geht es auch nicht drum.
0: Also es ist ja Glaube und in Schulen zumindest hast du es ja in, in Bayern gehabt, dass du die Kreuze da hängen hast. Und trotzdem sollen die Lehrerinnen keinen... Kopftuch tragen und trotzdem wird ja ein, wenn man denn den, die eine Religion genauso behandelt wie die andere, ein weltanschauliches Statement gesetzt. So und die Frage ist, willst du das oder willst du es nicht? Und das muss die Gesellschaft halt einmal entscheiden. Ich will das, ich will es nicht. Und das entscheidet auch nicht die Kader, <lacht> so leid es mir tut. Ich finde ganz grundsätzlich wirklich ist mein Punkt, man kann nicht von dem Kopftuch auf den Kopf schließen. Ich weiß nicht, was da drin vorgeht und ich unterstelle jedem erstmal Gutes.
1: So, was ist mit diesem das ist ein Unterdrückungssymbol?
0: Ja, das äh, hat Weil in Gesellschaften,
1: in denen Frauen äh, überwiegend unterdrückt werden, werden Kopftücher
0: Genau. Im Iran ist es auf jeden Fall ein Unterdrückungssymbol. Ja. Bei uns ist es nicht, weil hier nicht staatlich vorgeschrieben ist, dass die Frauen es tragen müssen. Und ich habe mittlerweile so viele Frauen kennengelernt, die das wirklich aus freien Stücken tragen. Und auch schon manche Frauen kennengelernt, mittlerweile, die das aus Protest tragen, aus Protest gegen diese rassistische Stimmung, die gegen Frauen gemacht wird, die Kopftuch tragen. Und dann solidarisieren die sich halt und sagen, ja, dann mach halt auch gegen mich hier rassistische Stimmung. Dann können wir mal gucken, ob ich deine Klischees brechen kann. Ja.
1: Das heißt, dieser ganze, das ist ein, ein Symbol für irgendwas, egal was, wird gerade verwässert. Hier haut das nicht hin. Verwässert. Nein, hier. es wird vor allen Dingen dann, dann gerade verwässert. Ja. Und man kann hinterher überhaupt nicht mehr sagen, wofür Das es ist so ein
0: Symbol bisschen ist. so, du ne, kennst doch blöd. diese Geschichten von Erich Kästner. Wer hat äh, diesen und jenen Streich gespielt und die ganze Klasse steht auf? Dieser Effekt, den hast du eigentlich hier schon so ein bisschen, glaube ich, ähm, dass viele Frauen es einfach tragen aus Solidarität und um ein Zeichen zu setzen und aus Protest gegen diese ja im Grunde kulturrassistische Stimmung, die hier gegen den Islam. Das macht es
1: natürlich ein bisschen schwieriger, herrscht. dann äh, genau die zu identifizieren, die tatsächlich unterdrückt werden. Ne? Ja,
0: ist ja die Frage: Ist das deine Aufgabe als Staat, die zu identifizieren? Ist eine Referendarin, die Jura studiert. Warum gehst du davon aus, dass sie unterdrückt ist?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Eine kleine Geschichte hätte ich noch. Ich war letzte Wochenende auf einer Party und stand da mit dem Rollifahrer rum und wir haben so gequatscht. Und ständig, das habe ich noch nie so erlebt, ständig kamen Leute vorbei, interessanterweise alles junge Frauen, die ihm gesagt haben, wie unglaublich cool er ist, wie super sie finden, was er macht, wie inspirierend er ist. Ich kenne ja diese Geschichte von Behinderten, insbesondere von Rollifahrern, die immer wieder erzählen. Also, sobald sie irgendwas machen, im Supermarkt einkaufen oder so, kriegen die halt gesagt, wie inspirierend das ist, was sie machen. Das hat schon mich in einer so heftigen Weise befremdet und, und, und eingeschüchtert. Dieses, und ich stand daneben und ich bin nicht behindert. Und ich stand da und habe gesagt, so, alter Vater, was ist denn hier bitte los? Wir haben dann auch Witze drüber gemacht, irgendwann Irgendwann haben wir uns dann halt darüber unterhalten, wie inspirierend wir füreinander sind. Ähm, aber ich habe echt gesagt, so, ey, das, ich, ich möchte nicht wissen, wie das erstmal für Behinderte ist. Das muss ja die totale Hölle sein. Also so eine kurze Umfrage auf Twitter hat ergeben, dass denen das allen halt auf den Keks geht. Es er geht hier mit der Aufruf, hört auf Behinderten zu sagen, wie toll sie sind, nur weil sie Dinge machen, die ihr sowieso den ganzen Tag macht. Die sitzen halt nur im Rollstuhl oder sowas. Einer schrieb auf Twitter, fand ich sehr lustig, ey Moment mal, soll das heißen, ich bin nichts besonderes, nur weil ich blind bin? Ich bin blind und laufe rum, das ist doch schon was wert. Die Blinden, muss ich auch mal sagen, die Blinden waren bisher immer die, die die dreckigsten Witze über ihre Behinderung gemacht haben. Ja und Raul Krauthausen, ich hab, mit Raul habe ich ja mal eine ganze Sendung mit Behindertenwitzen gemacht, das war auch ganz lustig. Dieser Aufruf,
0: den unterstütze ich. Ich habe noch äh, versprochen, dass ich einen Artikel referieren werde, aber wir sind am Ende der Sendung. Das bringt jetzt nichts mehr. Ich werde den verlinken, ihr müsst ihn dann doch alle selber lesen. Er ist es Es geht um das große Ganze. Oh. Um das große Ganze in der Welt, die Veränderungen in der Welt, dass sich Xi Jinping, ich habe Sprachunterricht bekommen von unseren Hörern. Xi Jinping. Dass der jetzt einen Autor... Wieso,
1: wie hast du ihn denn vorher genannt?
0: Ich möchte es nicht, ich möchte, möchte es nicht sagen, ich schäme mich dafür. Also der wird ja jetzt irgendwie tatsächlich, äh, genau, das ist eigentlich auch noch ein Nachtrag zur letzten Sendung, der wird jetzt am 11. März wahrscheinlich der neue Mao oder so. Der Nationale Volkskongress äh, trifft sich gerade oder ist gerade zusammengekommen. Die haben jedes Jahr so eine Sitzung, da sind dann rund 3000 Delegierte. Das ist also ein riesiges Ding, eine riesige Veranstaltung, das ist fast schon ein Festival, ja eigentlich. Und es gilt als entschieden, dass er am Sonntag, also am 11. März, die Zustimmung dafür bekommt, dass er bis an sein Lebensende der Präsident bleiben darf und nicht wie bisher zweimal fünf Jahre als Amtszeit eingeräumt bekommt. Das heißt also, der macht da jetzt den Putin oder macht den Erdogan oder nennen ihn wie auch immer du willst, der ist jetzt
1: halt Mao Zeit. Jinping.
0: Genau. Und ähm, der Artikel drehte sich halt auch wieder darum, so zu gucken, was passiert eigentlich gerade in der Welt? Warum ploppen überall diese Autokraten auf? Warum haben wir Orban? Warum haben wir Erdogan? Warum haben wir, wie heißt der Typ in Venezuela, Maduro? Was, was geht mit Leuten, die Duterte gewählt haben? Das Italien ist ja nur das jüngste Beispiel. Wobei, okay, ich habe heute gelernt, dass wir die vielleicht rausnehmen sollten.
1: Genau, das ist noch ein Sonderfall.
0: <lacht> und ja, da schaut dieser Artikel halt hin und Betrachtet auch die USA. Und ich meine, die USA, die haben 1700, was war das? 76, 79, ich kann mir die Jahreszahl immer nicht merken. Egal, also 1770 haben die sich entschieden, dass sie die Demokratie in dieser Welt sein wollen. Sie haben sich ihre Verfassung selber gegeben. Sie sind von Herzen liberale Demokraten, natürlich mit ein paar Abstrichen am Anfang, aber sie haben sich ganz gut gemausert und also selbst ein George W. Bush hat immer gesagt, wir machen keine Abstriche bei den Menschenrechten. Und der war ein ja, Ab
1: aber jetzt sag doch endlich mal, wie es dazu kommen konnte. <lacht>
0: Genau, wie es dazu kommen konnte, das steht jetzt in dem Artikel nicht. Es steht halt da drin, so. dass, dass alle die Illusion hatten, dass in dem Moment, wo 1989 im Grunde der Kalte Krieg zu Ende war, wo 1991 die Sowjetunion zusammengebrochen ist und so, dass dieses System, das System der liberalen Demokratie, jetzt setzt es sich durch. Und diese ganzen Kuyama
1: war das, das Ende der Geschichte.
0: Genau, das Ende der Geschichte, richtig. Da wird auch zitiert in diesem Artikel. Sehr gut, Holger. Die Ökonomen haben im Grunde auch gedacht, cool, jetzt holen wir China in die WTO rein und wir setzen die überall mit an den Tisch und dann, dann werden die sich schon auch demokratisieren, weil wir natürlich, dadurch, dass wir Welthandel mit denen machen und dadurch, dass wir die ökonomisch einbinden, exportieren wir automatisch die Demokratie mit.
1: Das du, war ich bin so auch sicher, dass das passieren wird ähm, und zitiere dann Brecht, zitiere Brecht an der Stelle. Erst kommt's fressen, dann die Moral. Es sind jetzt noch ein paar hundert Millionen Chinesen, nicht wohlstandsgesättigt genug, um sich über eine demokratische Revolution Gedanken zu machen. Da geht es jetzt erstmal darum, wahrscheinlich, also klar ist es wieder Küchensoziologie, aber ich finde das nah, geradezu auf der Hand liegend, dass da erstmal alle jetzt am Wohlstand teilhaben wollen. Und wenn dann genug Leute am Wohlstand teilhaben und dieser Wohlstand auch gesichert ist, dann fangen die an, sich darüber Gedanken zu machen, sag mal, in was für einer Gesellschaft leben wir hier mhm. eigentlich?
0: Das ist Und eine das ziemlich ist westliche Denke. Das ist eine ja, ziemlich klar. westliche Denke.
1: Stimmt, was ich nicht, nicht betrachte dabei ist, ähm, dass Liberalismus in, in, in diesen, in, das sind ja eher so kollektivistische Gesellschaften, ja. ähm, dass der Liberalismus da keine große Rolle spielt. Aber das wiederum glaube ich schon, weil das, das Ding beim, beim Kapitalismus ist ja, dass der Kapitalismus ja doch sehr stark auf individuellen Konsum ausgerichtet ist.
0: Ja, aber selbst das kannst du verknüpfen mit einem autokratischen System. Und das zeigen uns halt gerade diese Länder. Also
1: ja, aber ich, ich, glaube, das liegt liegt daran, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass noch nicht genug Leute satt sind. Aha. Also satt im Konsumsinne, jetzt nicht satt im Ernährungssinne. Ja. Also davon sind wir weit entfernt. Also es geht nicht ums, ums, ums Überleben, also nicht darum, darüber im Kopf und was zu fressen zu haben, sondern wirklich satt im Sinne von kann ich meine noch so irrationalen Konsumbedürfnisse auch befriedigen. Mhm. Ja, kann, ich, kann ich einen Fernseher haben? Kann ich ein Auto haben? Kann ich in Urlaub fahren? Und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass genau da eine kritische Masse zu finden ist, an der Gesellschaften liberal oder illiberal werden.
0: Und was ist dann mit den USA passiert? Weil Donald Trump ja, findest, und das du, dass
1: das da, findest du, dass da hinreichend Leute ihre Konsumbedürfnisse befriedigen können? Die leben in Autos, in Zelten, mhm. Die haben keine Krankenversicherung. Ich finde das gerade total plausibel, was ich hier an Gesellschaftstheorie ausspiele. Ja, du bist... Hoffentlich du bist hört das so. keiner. Die lachen sich kaputt, die Leute, die sich mit so was auskennen. Das
0: macht aber schon auch ein bisschen Spaß, finde ich. Muss ich schon sagen. Also
1: so, und wo... Das kann man weiterspinnen. Wo sind Sie denn satt? In der Bundesrepublik Deutschland sind Sie satt. Wo in der Bundesrepublik Deutschland werden Sie denn eigentlich illiberal? Genau da, wo Sie sich einbilden, Ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können. Ja. Interessanterweise sind das... Gar nicht so sehr Konsum, also kapitalistische Bedürfnisse, sondern eher Kontrollbedürfnisse. Das müsste man nochmal ausdifferenzieren. Ja. Ich sollte nochmal Soziologie studieren.
0: Ja, mach das doch mal.
1: Ja genau, habe ich auch Zeit für.
0: <lacht> die Frage, die ich mir noch stelle, ist, ähm, kippen wir auch irgendwann? Ähm, kann, kann es passieren, dass wir kippen? Was, was sind die Faktoren? Und ich... Ich habe neulich einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr mit, mit wem das war und da hat der Interviewgast gemeint, dass unsere Demokratie nicht einfach sterben wird, weil irgendwelche Arschlöcher sie killen, wie diese 13 oder 20 Prozent, mhm. sondern weil keiner sie mehr verteidigt.
1: Mhm. Und da ja, das ist mhm.
0: Fand ich das Bittere, dass ich gedacht habe, naja, unsere Millennials zum Beispiel, wenn ich an die denke, dann sehe ich schwarz, also die verteidigen unsere Demokratie nicht, die werden es nicht tun. Also die gucken halt in den Spiegel und machen YouTube-Videos und so, aber die werden nicht ist unsere Demokratie so? verteidigen. Ja, ich Auf glaube, einmal das ist haben wir Pulse so.
1: of Europe-Demos auf unseren Plätzen. Damit hätte ich vor zehn Jahren noch nicht gerechnet. Ja, ich bin ja grundsätzlich wirklich, ich bin ja Kulturpessimist und ich glaube tatsächlich, dass dieser Rechtsruck in, in unserer Gesellschaft, insbesondere in der, in der Politik, also in der Gesellschaft gar nicht mal so sehr, ich glaube die, die Gesellschaft, wenn man sich die genau anguckt, die ändert sich gar nicht so sehr, aber ich glaube die politischen Verhältnisse, die Machtverhältnisse, die erleben auch weiterhin einen Rechtsruck, davon bin ich fest überzeugt, aber gleichzeitig bin ich halt auch fest davon überzeugt, dass ihr Frauen, euch das alles, was ihr jetzt habt, auch nicht mehr so leicht wegnehmen lassen werdet. Von daher glaube ich auch, dass der Rechtsruck nicht ganz so schlimm wird, dass wir wieder in den 50er Jahren landen.
0: Genau, also ich glaube auch nicht, dass das, was die Millennials gerade nicht tun, dass das so schlimm ist, weil es gibt jetzt schon Analysen über die danach folgende Generation. Generation oh, wie Z? Die? Z. 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 Ah, ja. Generation Z oder sie, je nachdem,
1: ob du... Z ja, sie.
0: genau. Und da war ein schöner Artikel, den verlinken wir dann noch und dann ist auch gut jetzt für heute in der Washington Post. Der titelte Millennials Disrupted the System. Gen Z is here to fix the mess.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass sie das tun und dabei auch noch unsere Renten bezahlen.
0: <lacht> und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die unsere Sendung unterstützen mit einer Spende. Das geht über Steady und wie ihr dahin kommt, erfahrt ihr auf wochendämmerung.de/spenden. und auch wie immer am Ende bedanken wir uns besonders herzlich bei denen, die ein Ultras- oder Fanclub-Abo für uns abgeschlossen haben und lesen diese Leute auch vor.
1: Hier kommt der Abspann, der beginnt mit den Ultras. Stephanie Brown,
0: Roger Eberling,
1: Carsten Eckert, Christopher Etzel, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Martin Heine, Katharina Höhl. Karo Janasch, Matthias Johansen, Techi. Christopher Riedel, Michael Salz, Jörg Schickis, Roman Slauer, Lars von Hof-Hunold, Lars Wagner, Justus Wilhelm, und weiter geht's mit dem Fanclub. René, Jonas Aust, Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beißel,
0: Matthias Bergmann,
1: Evita Blei,
0: Andreas Bockisch,
1: Alexander Bonsack
0: Jan Böske,
1: Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Jürgen Zünarek,
0: Hans Damhorst,
1: Reto Di Ciotto Isolabella, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank,
1: Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage, Burkhard
0: Gniewosch,
1: Benjamin Großmann,
0: Dorian Grunewald,
1: Tobias Herbst,
0: Martin Hesse,
1: Virginia Hübscher.
0: Mensch, das hast richtig gesagt.
1: Das, natürlich, die sonst anderen Marc, Male wollte ich nicht sonst macht, Genau, ich würde sagen, sonst machst du auch immer Quatsch mit ihr Ja, manchmal muss man aber auch, ne, das ist eine Irritation Weil
0: heute Frauentag ist Mai Andreas Jasper
1: Philipp Kaden
0: Christoph Keinsner
1: Markus Krause Stefan Krause Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corinna Krosse
1: Michael Lamertz
0: Florian Link
1: Heiko Linke
0: Ines und Mike
1: Lüders René Ludwig Trosten Lühnenschloss. Martin Meschke
0: Robert Mayer
1: Johannes Möller
0: Anna Neubauer
1: Tina Niegel Heiko Panyas, Gregor Pich Josef Porter Thilo Ramke Robert Reier Bettina Riedel Sven Rudloff, Jürgen Schäfer Kerstin Schmidt Christina Schönrock Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Alexandra Steinert
0: Philipp Steinkopf
1: Markus Titscher
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Nies Wechselberg
1: Linda Wendisch
0: Maren Wilhelm
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf und Uwe Zieling.
0: Vielen, 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 vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Wir kaufen uns davon einen Mercedes. <lacht> Habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Übrigens, diese Woche vor 20 Jahren hatte The Big Lebowski Premiere. Ach geil. Und, und was wissen wir seitdem?
0: Der Dude ist inzwischen ein Wort, das Feministinnen <lacht> benutzen, um Männer herabzuwürdigen.
1: <lacht> nein, nein. Seitdem wissen wir, der Teppich hat das Zimmer erst gemütlich gemacht.
0: Und damit endet die Wochendämmerung vom 9. März 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ich glaube, das Wichtige ist, den Frauen zu sagen, dass sie keine Kinder kriegen sollen.
1: Oder so.